Ahoj, moje meno je Jakub a spoločne s Ludskou sme sa rozhodli, že vyspovedáme niekoľko zamestnancov upliftingu. A hneď na úvod treba povedať, že sme úplne nepočítali s tým, že budeme robiť nejaký podcast a nahrávali sme to na nejaké mobily. Tá kvalita nebude úplne úžasná, ale prišlo by nám škoda to s vami nezdieľať, pretože sme sa dozvedeli strašne veľa zaujímavých informácií a dúfame, že sa vám to bude, že sa vám to bude páčiť. Zároveň sa ospravedlňuje aj Honza, ktorý proste bol hladný počas nahrávania, tak si dal večer pri tom, ale snad to až tak veľmi neruší. Tak, a máme tu ďalší rozhovor a tentokrát s Honzom, ktorý je vlastne náš guru na Digital Product Creation. Takže Honzo, uh, vitaj a... Mohol by si nám zkrátke nejakým spôsobom predstaviť to, čo robíš, kde si sa to naučil všetko, čo máš za sebou, kde si pracoval a tak, a tak ďalej? Ale ja som vlastne byl strašne, strašne som měl veľký štěstí, pretože som měl dobrou ruku na obor. Ja som vlastne, když mi bylo asi 11, tak som sa rozhodl, že chci být programátor. <laughs> Nevi, nevím proč, proste som nejaký počítač a bavilo mě si s ním hrát a... Um, Nějak jsem se tomu vždycky jako přizpůsobil, to všechno jsem dělal. Takže na střední jsem prostě dělal nějaké programovací kroužky, kde jsem učil víc než ten učitel. Potom jsem šel na školu, kde se dělalo programování, kde jsem vystudoval programování jako výpočetní techniku na felu. Tenkrát prostě těch programovacích škol nebylo moc. Takže vlastně jako já jsem měl hroznou, hrozný štěstí, že rodiče si jako nepřáli, abych byl třeba lékař nebo něco takového a mohl jsem s tím věnovat od začátku. Pracoval jsem jako programátor v podstatě všechny své práce, kdy jsem brigády, kamarádi chodili do mekáče, tak já jsem prostě něco programoval, protože mě to bavilo. A, a bral jsem to stejný peníze jako v mekáči, protože jsem nevěděl, že, že si jako programátoři můžou říct. <laughs> a já bych to byl velmi dělal i zadarmo, už vlastně tak s touhle mentalitou jako nedostaneš víc peněz, ale Takže vlastně takhle nějakým způsobem mi to bylo jedno, co programu, tam že to bylo technický a dělal jsem v různých, potom, když jsem dokončil školu, tak jsem dělal v různých firmách, začal jsem dělat v OK systému, který dělá vlastně státní zakázky, informační systémy, dělal jsem v Siemensu a vlastně pak mě to nějakým způsobem ty korporáty přestaly bavit, časem do menší firmy, tam jsem si vlastně začal uvědomovat, že, jako, že proč vůbec člověk programuje, jaká vzniká přírodná hodnota, když, proč, proč vůbec je někdo ochotný za to platit, že někdo jiný programuje. A postupem času se mi stávalo, že jsme se nadchli do nějakého projektu, že teda budujeme nějaký produkt, začali jsme to jako programovat a ono to jako sfailovalo. Tak jsme to znova dělali, znova to sfailovalo. A ten scénář se pořád opakoval, že jsme i měsíce dělali na nějaký práci, byli jsme s tím strašně spokojení, jak dobře jsme ji udělali a ona potom zahučila do kanálu, protože to prostě na tom trhu nefungovalo. A já jsem vlastně, mě to začalo vrtat hlavou a začal jsem se vlastně zabývat myšlenkou, proč se to děje. Jo? A začal jsem číst knihy o produktovém developmentu, a začal jsem to vlastně strašně hltat, protože mi přišlo, že všichni to, to moje okolí, kterým jsem obklopený, ty lidi, kterými mi vlastně jako programátorovi říkají, co mám dělat, takže mi to vlastně říkají blbě. A teď jsem se snažil přijít na kloup nějakému oboru, který, o kterém jsem v životě nic neviděl, tak jsem vlastně jako začal číst knihy na to téma, protože jsem jako asi enormní množství knih a začal jsem si myslet, že že, že, že jsem jako chytřejší než moje okolí a že, že prostě 
jsem sežral šalamounovo lejno. A, a vlastně to došlo až tak daleko, že vlastně jsme s kamarádama šli a založili jsme si agenturu, založili jsme si firmu a začali jsme drze jako říkat do světa, že my teda umíme ty produkty dělat a nikdo jiný je dělat neumí. A to nějak tak trošku fungovalo, trošku ne. V průběhu let jsme vlastně zjistili vůbec, jak, co to znamená mít firmu a jak se, jak se jako vůbec člověk musí jako chovat a jak se schání zakázky a jak se hajdují lidi a, a že s Charmolino jsme jako rozhodně nesežrali a spoustu věcí jako neumíme. A, a že i když jsme dělali ty produkty nějak dobře, takže vlastně jich spoustu vyfejlovalo i tak. A tak nějak jsme uh, začali potkávat nějaký docela zajímavý zákazníky, třeba uh, konkrétně třeba Myton. Mm-hmm. Což je prostě že jo, hráč, který má hrozný množství úspěšných produktů na trhu. A začali jsme se i trošku nejenom, že my jsme jako měli pocit, že budeme učit naše zákazníky, ale začali jsme se trošku učit od těch jako schopných zákazníků. A vlastně jsme pochopili trošičku, jsme začali chápat, o čem vlastně to, ta tvorba nových produktů je, jak se trošičku dá snížit to riziko, snížit to riziko neúspěchu, že Vlastně je to o tom nemít všechny ty vejce v jednom košíku, ne, neutratit všechny ty peníze najednou, hodně experimentovat, hodně, hodně jako zkoušet, vlastně s malým budžetem pracovat, hodně mluvit s uživatelema, hodně se prostě studovat, jak se ten trh chová a vlastně, vlastně jsme pochopili, že tvorba není, není jako tvoření, ale učení se. Mm-hmm. Jo, že vlastně ve chvíli, kdy člověk má ten myšlen, ty myšlenky nastavený tak, že se chce učit, jak se chová trh, tak to je správný mindset, v kterým se buduje produkt. A to mě vlastně strašně nadchlo. A od té doby vlastně se tady tím směřuje moje kariéra, kdy já vlastně se snažím, snažím se prostě pracovat s, rizi- s enormním rizikem, že samozřejmě obrovský riziko, s enormním rizikem toho, když se staví nový digitální produkt, jak, jak se vlastně to riziko dá snížit, jak se dá mít pod kontrolou. A vlastně tohleto jsem tomu jsem se věnoval posledních pár let toho, co jsem měl tu svou agenturu. Potom ty moji společníci vlastně, je to trošičku přestalo bavit, tak vlastně odešli, mě ta agentura zůstala samotnímu a nějakým způsobem jsem toho trošku vyhořel, protože vlastně jsem byl všechno sám a jednoho dne jsem přišel do, do šaldovky, když byla tenkrát nová a vrátil mi ukazoval, jak to tam celý funguje, jak je uplifting prostě strašně dobře nastavený a já, já jsem si vlastně uvědomil, že ten uplifting dělá vlastně hrozně podobné věci jako já, a chybí jim člověk, který vlastně by, by uměl mluvit se zákazníkama, uměl vlastně přinášet jako zajímavé projekty, které se budou ale dělat jako zodpovědně a, a v nejlepším zájmu toho klienta. A, a vlastně je tam spousta, je tam skvělá parta lidí, kteří jako řešejí to, co já, z čeho já prostě v noci nemůžu spát. Tak jsem vlastně se na tu agenturu svoji jako vykašlal a, a šel jsem do upliftingu a tam samozřejmě se nezměnila ta moje touha. Co, bych, co, co vlastně chci dělat. A to je, to je v podstatě nějaká práce s těma startupama, práce s inovacemi, s, s produktama. A teď samozřejmě, říkám se startupama, tak to není úplně jako, že by to nutně museli být jako nějaký garážový partičky nadšenců, ale obecně, obecně věci týkající se inovací, týkající se něčeho nového, co na trhu ještě není. Mm-hmm. To znamená, nechceme tohle, ale, ale lepší kabát. A nebo máme tady tenhle technický problém, ale myslíme si, že tohle je produkt, který bude fungovat. To, jsou, to je vlastně to, co mě enormně zajímá. Uh-huh. A ty, když si vzpomínal, že jsi začínal a mal si ty svoje prvé projekty, které všechny vyfailovaly <laughs> po pár měsících, tak proč failovaly vlastně? 
na čo ste si akoby nedali akoby mladí zanietení ľudia pozor? Hele, um, vlastně to bylo pořád dokola. Pořád to bylo, t- že my jsme, my jsme vlastně, ještě než jsme založili tu firmu, tak jsme viděli u těch našich klientů, že oni hrozně dají na nějaký svůj jako dojem a na nějakou svoji touhu a na nějakou svoji vizi té inovace. Jo. To znamená, že oni si vymyslejí, že řeknou, hele, tohle musí fungovat. To je prostě tak skvělý nástroj, to musí každý chtít. A nejdou vlastně, aby si to vyzkoušeli a prostě otestovali a s otevřenou hlavou a byli otevření tomu feedbacku. Ale prostě tomu strašně věřej, nasypou tam spoustu peněz, vyvinou to a pak zjistí vlastně, že ten trh chce něco jiného. A my jsme vlastně dělali to tež, jenom jako v menším měřítku. To znamená, my jsme, my jsme vlastně udělali prototyp a ten prototyp jsme slavnostně jako testovali, ale pořád jsme ho udělali moc velký. Pořád jsme si neuvědomili, jak, ma, jak malá věc může vzniknout na to, aby si se z toho trhu něco naučil. Mm-hmm. Jakože validace, první validace vůbec nemusí být tak, že, že si naprogramuje prototyp. První validace může být, že, že, že si napíšeš tři, tři, tři bullet pointy na papír jako nějaký obchodní pitch a zavoláš svým jako pěti kámošům a budeš, jako budeš testovat, jak se na to tváří. Jo? A vlastně, vlastně je tak strašně jednoduchý si zvalidovat, že něco nefunguje, že je hrozně hloupý to neudělat. Protože <laughs> něco funguje, to se validuje daleko hůř, jo. ale obecně člověk se tou myšlenkou tak natchne, že, že, by, že to je dobrý, že to je dobrý nápad, zvlášť, že je vlastní, že vlastně nedokáže mít dost otevřenou hlavu na to, aby byl připravený na tu validaci toho, že to fungovat nebude. A je potřeba se v tom trošičku jako zmačknout a být na sebe drsnej. <laughs> Tam vlastně hodně, hodně lidí preskakuje tu validační fázi ze začátku, kvůli tomu nadšení, dá se povedať. No, buď to jí přeskakuje, nebo jí dělá špatně, nebo, ne, nebo není dostatečně důsledných, vlastně pořád, já bych řekl, že to je tendence, že to není jako jedna chyba, ale je to tendence přeceňovat viabilitu vlastního nápadu a, a vlastně tendence málo ověřovat a hodně tvořit. A, na, a môžeš aj popísať nejaké konkrétne projekty alebo produkty, ktoré ste vyvíjali už napríklad v tej agentúre, keď ste ju mali založenú? Určite, určite. Tak, hele, um, ja vám vlastne možná ako si nejaký materiály. Chcete nejaký materiály? Ja som totiž měl takovou přednášku teďka nedávno na vaše E o tom. Mm-hmm. Tady sme třeba dělali projekt Lavito. Uh, který jsme dělali pro Slevoma. To je právě jeden z těch hodně zajímavých projektů, protože to bylo pro ten Myton. Jo. A vlastně Slevomat tenkrát k nám přišel a hodně to prezentoval stylem máme problém a, ne, a hledáme někoho, kdo nám dá to řešení. A ne, ne jako, že, že vlastně byli natolik poučený klient, že nepřišli s tím řešením, přišli s problémem. A já nevím, jestli víte, jak funguje Slevomat, asi oba to víte, ne? Mm-hmm. Jo, jo. A, a ten Slevomat vlastně tenkrát měl tři problémy. Nedokázal pracovat s časem, to znamená ty uh, lidi, kteří si kupovali ty vouchery, tak chodili vlastně v ten nedůkrativnější čas, kdy vlastně ty obchodníci neměli problém prodat ty kapacity, ale nechodili prostě v době, kdy, uh, kdy byli prázdní. Nedokázali pracovat s lokalitou, to znamená nedokázali vlastně třeba říct, když ten člověk je, já nevím, v Praze 6 na Břevnově, tak mu nedokázali nabídnout nabídky kolem něj. A nedokázali pracovat s, s tím, že některé služby se tvářily a prezentovaly jako exkluzivní. A vlastně to, že tam ty lidi přišli a přinesli vouchery pokorně, hle, já tady mám slevový kupon, tak vlastně to působilo hrozně jako blbě. A tyhle ty služby vlastně o to vůbec neměly zájem o nějaký slevy. 
A oni za nám přišli a řekli, hele, zkuste to vyřešit. Jo? A řekli, nejzajímavější vertikála, kterou si myslíme, která si myslí, že by to mohlo fungovat, je zdraví a wellness a zkuste přijít s nějakým nápadem. A my jsme vlastně přišli se dvěma nápadama. Jeden byl happy hours a jeden byl last minute. Jo? Ten happy hours vlastně byl, to, to byla nějaká ideace, kterou jsme udělali a říkali jsme, hele, to by bylo skvělé, kdyby všichni tyhle ty, co dělají ty wellness masáže a takové věci, kdyby řekli, kdy mají jako happy hour, a my je budeme agregovat a navrhli jsme nějaké obrazovky a, a to byla jedna varianta a druhá varianta byla, budeme prodávat last minute, to znamená na poslední chvíli ty obchodníci už prostě vědí, že to neprodají, třeba tu masáž, ten masér tam prostě stejně má to lehátko, stejně má ten čas, akorát tam hodinu sedí, takže na poslední chvíli, třeba já nevím, 10 minut předtím, než je ta masáž, tak on skutečně to může prodat za, za zlomek té ceny, když ví, že to prodá. A my budeme pracovat s časem, uděláme apku, která ví jako tvoji polohu, kde seš, takže ona ti řekne prostě v danou chvíli, hele, za pět minut tady hned za rohem začíná masáž, jako ne, jestli nemáš co dělat tak pojď, je to prostě za 30% ceny třeba. No a ten druhý nápad se, se docela jako líbil. My jsme udělali uh, vlastně hloubkový rozhovor, hloubkový rozhovory. Um, teďka už si tu přednášku moc neplatu, ale jo, jo, my jsme udělali uh, zájem, zájem prodejců. To bylo přesně na tom hrozně dobře vidět, jak se dá jako něco rychle zvalidovat. Jo? My jsme měli nějaký hypotézy a řekli jsme si, hele, když je to nový produkt, tak o to musí mít zájem, jak ty prodejci, tak ty kupující. Jo? A teď jsme říkali, hm, děláme nějaký prototyp, tohle, a pak jsme říkali, hele, tak co zvednou telefon a zeptat se. Že? A zvedli jsme telefon, zavali jsme těm prodejcům a zjistili jsme, že není vlastně co oběřovat. Oni jsou nadšení a udělají cokoliv, co jim přinese klienty a jen to úplně jako jedno, co to bude, kdyby se měli postavit na hlavu a pomazat medem, tak to udělají. Takže vlastně nemělo smysl vůbec nic oběřovat. Jo? Uh, Ověření zájmu kupujících, tak tam samozřejmě ty kupující, tam to takhle nefungovalo, samozřejmě se taky volali kamarádům a tak dále, ale ty byly samozřejmě skeptický, akcept, adopt, adopt, adoptování nového produktu bylo, bylo složitější, takže jsme prezentovali obrázek. Namalovali jsme obrázek um, a ten, tam se vysvětlo, jak to bude fungovat, než jsme prostě došli k něčemu, co by jako mohlo fungovat. Ten obrázek vypadal nějak takhle, úplně velmi, velmi hrubý obrázek, který Naopak byl schválně ošklivý, aby prezentoval myšlenku a ne, ne jako nějaký dojem. A vlastně jsme došli k něčemu, co se těm lidem jako začalo líbit. Um, takže jsme udělali nějakou landing page. Uh, ta landing page vypadala uh, nějakým takovým způsobem a tam jsme vlastně měřili, jak se vlastně, jestli ty lidi si budou chtít interagovat, jestli bude ta reklama, kterou ty lidi tam přivedeme fungovat, jestli, tam, jestli ten jazyk té reklamy bude dostatečně vysvětlovat, o čem ten produkt je a jestli ty lidi dojdou až tak daleko, že nám tady napíšou adresu. A na začátku to byl v podstatě fake door, jo? že to nic nedělalo, jenom to testovali, jestli tam lidi napíšou adresu. A když jsme prostě vyladili něco, co funguje, tak jsme pokračovali dál. Vlastně jsme objeli těch pár, objeli jsme těch pár um, Těch, těch pár prodejců, který byli nadšený, tam jsme nazbírali masáže a nějaké prostě velné služby, to jsme tam sami naťukali dovnitř, to bylo prostě strašně jednoduché to od nich dostat, protože prostě oni byli nadšený a vlastně jsme měli takovouhle stránku. A ta stránka vlastně neuměla nic, tady to bohužel už nežije, takže tam nemám screenshot, ale když se kliklo na rezervovat, tak vyskočil jako pop-up, který se vás zeptal na telefonní číslo a tím to bylo hotové. Žádná platba, prostě nic, jako mm-hmm. řekli jsme, hele, Hele, budeme prostě, jestli to fakt jako někdo dojede až do konce, tak prostě zavoláme ručně tomu masérovi a řekneme, jde ti tam klient od nás. Jo? A takhle to prostě začalo fungovat a my jsme opravdu jako šli dál a řekli jsme, hele, 
Dobře, tak uděláme to tak, že tomu Maserovi automaticky přijde mail a teď jsme si říkali takový, jako pochybnosti, hele, a co když oni nám nebudou platit ty provize a nebo budou říkat, že to, že to jako tam ten klient nepřišel a budou si to nechávat a vlastně jsme to hodili za hlavu a řekli jsme, ne, musíme to jako validovat, musíme jít prostě cestou nějakou, že řešit problém, až vznikne. Jo? A vlastně po třech měsících provozu svojili obrat 100 000 měsíčně a neměli jsme žádný brand, žádnou registraci, žádnou platbu a měli jsme velmi spokojeného prodejce a velmi spokojeného kupujícího. A tady to vlastně ten důvod, proč jsem si vybral tenhle ten produkt je, je, je ten, že vlastně většina, většina klientů si myslí, že strašně důležitý je brand, hrozně dlouho ho ladí, hrozně dlouho prostě přemýšlí, jak bude registrovat klienty, jak prostě bude jako získávat prachy a tady to fungovalo prostě s rázně dobrým obratem, úplně jako bez, bez toho všeho. Jo. Jenom ještě se vrátím, ten projekt se jmenoval z nějakého historického důvodu, protože byla zrovna volná doména Foferslevy.cz. To zná nulový brand, prostě to ne, neříkalo vůbec nic, dokonce to byl kontraproduktivní brand a stejně to fungovalo. Jo. A samozřejmě potom přišla fáze nějaké optimalizace. Jo. My jsme prostě tady zjistili, že máme produkt s minimálním prostě vývojem a začali jsme ho nějakým způsobem jako zlepšovat. Jo. A zjistili jsme, že není problém zjistit, zajistit ty prodejce, že že není problém, že by ty prodejci zatajovali transakce, že není problém, že by ten kupující vlastně musel tam zadávat znova a znova to telefonní číslo a musel by se zaregistrovat, že není problém, že si kupující objedná, ale nepřijde, takže jo, že občas se to stalo, ale vlastně hrozně zřídka. A vlastně ty, ty věci, které jsme se na začátku báli a které bychom strašně složitě řešili programováním a velkou investicí, tak vlastně vůbec nebyly problém. Naopak byly problém řada jiných věcí, které nás na začátku vůbec jako nenapadla. My jsme nedokázali interpretovat, proč se uživatelé chovají, jak se chovají. Byla mnohem menší retence, než jsme očekávali. To znamená, my jsme čekali, že si někdo tam objedná masáž a za dva měsíce půjde znovu na masáž. A, a nikdo za dva měsíce znovu na masáž nepřišel. Ty lidi prostě měli tendenci chodit na masáž jednou za rok. Mm-hmm. Jo? Um, nevěděli jsme, jak řešit nespokojený kupující. Prostě byl problém jako komu, komu, udělat t, t, ten trojuhelník prostě s tím prodejcem. Um, Objevovaly se hrozně moc fake hodnocení, kdy ty prodejci se chtěli jako fejkový hodnocení dát, aby, aby vylezli vejš. Takže vlastně ukázalo se, že tenhle postup je vlastně strašně správný, protože ani jeden z těch čtyřech problémů, který tady jsou u nás na začátku, nám nepřišel důležitý. A vlastně hromada těch, který nám důležitý přišel, tak důležitý nebyly. Pak ještě, vím, že už asi je to dlouhý, ale jenom řeknu zajímavou věc a tím asi skončíme, protože hrozně bylo, tady jenom chci udělat takovou ukázku, co, co to znamená takovýhle jako iterativní vývoj a o čem to jako hodně je. My jsme v nějaké části toho produktu jsme došli k této verzi, kdy jsme tady měli takovouhle mapu. Jo. A tady jsme třeba porušili trošičku to naše, to naše pravidlo a vlastně jsme tady udělali mapu a investovali jsme do ní opravdu hodně práce a, a vyvinuli jsme mapu a chovalo se to jako Airbnb. A tady, když se zumovalo v té mapě, tak se tady filtrovaly ty masáže. A mysleli jsme si, jak je to úžasný, jak je to skvělý, jak to musí každý jako používat. A on to jako nikdo nepoužíval. Jo. A prostě třeba měsíc vývoje a, a jako vůbec nikdo to nepoužíval. Tady jsme měli heatmapu a tady ani nebyl pohyb myši, ani tady prostě nebyl jako nic. Prostě ty lidi čuměli na tohle a ta mapa tady byla. Jo. A to jsme si řekli, to jsme ale idioti, tak prostě dáme tu mapu pryč. Jo. Tak jsme tu mapu dali pryč, udělali jsme nějakou takovouhle verzi a víte, co se stalo? Klesla nám konverze asi o 25%, jo, když jsme dali tu mapu pryč. 
A teďka my jsme, my jsme jako si říkali, ty jo, uh, jako doprčit, když tu mapu nikdo nepoužíval, <laughs> proč to, <laughs> proč jako konverze klesla, tak jsme si říkali, ale to je divný, tak jsme vrátili tu původní verzi, jestli to není nějaká prostě pík jenom v návštěvnosti, v reklamě nebo tak, a ta, ta konverze zase stoupla, jo. Tak jsme prostě zase jako šli do, do kvalitativních testů a dělali prostě user testing a hloubkový rozhovory a tak dále a zjistili jsme, že ta mapa vlastně zvyšuje důvěryhodnost těch výsledků, tě, ta je, tohletoho seznamu, že vlastně ten člověk, protože je tady mapa, tak víc věří tomu, že mu ukazujeme relevantní věci. Jo? A vlastně, když potom jsme tady dali mapu, která vůbec nebyla interaktivní a byla tam jenom mapa, prostě mohli jsme si ušetřit práci a za tři čtvrtě hodiny práce tady dát statickou mapu a mělo to vlastně úplně stejný vliv na ten produkt. Jo? A, a z, toho vlastně, z toho vlastně jsme se takhle postupně na těch zakázkách, jsme se učili to, co jsem se tady snažil na programu, jako na, na odprezentovat úplně na začátku potom té přednášky, jestli znáte Kinevin Framework. Kinevin Framework vlastně říká složitost problémů, který jako lidi řešejí. A máš jakoby očividný problém, komplikovaný problém, komplexní problém a chaotický problém. Jo? A očividný problém ten se řeší tak, že prostě hned vidíš řešení a existuje to nejlepší řešení a je hned jasný na první pohled. Komplikovaný problém je je to, že ta příčina a následek jsou jako oddělený, jo? že třeba, třeba jsou oddělený časem, nebo jsou oddělený prostě tím, že musí vzniknout strašně moc věcí mezi tím. Jo? A je, je, už to není očividný, znamená to, že se musí jako vzít data, ty data se musí analyzovat a, a z nich se musí najít to nejlepší řešení. Jo? A potom, je, potom jsou komplexní problémy a komplexní problémy jsou bohužel takový typ problémů, kdy příčina a následek jsou, uh, jsou očividný jenom zpětně, nebo dají se zjistit jenom zpětně a nedají se zjistit dopředu, protože je hrozně moc jako možností. Jo. Dobrý příklad komplexního problému je třeba deštnej prales nebo ekosystém nějaký, jo, že tam si zabiješ komáry a oni ti pochcí velbloudit, protože prostě je tam nějaký chain a vlastně tě to v životě nenapadne, že by se to mohlo stát, ale zpětně, když to potom zkoumáš, tak, si do, tak dokážeš tu kauzalitu tam v tom jako odhalit. A vlastně nejčastější problém těch klientů našich je, nebo obecně klientů je, že oni si myslí, že tvorba nového produktu je komplikovaný problém. Že vezmou dostatečný množství dat, ty jakoby zanalizujou, proskoumají a dojdou k nejlepšímu řešení a to potom jakoby samozřejmě jako nasadějí a hurá. Ale to tak není. Bohužel tvorba nového produktu a obecně pohyb na jakýmkoliv trhu volným je komplexní problém. A ta příčina a důsledek není možný jakoby, dopředu zjistit. Jo? A to, to, to tady jako nejlíp demonstrovala právě tady ta naše mapa, kdy vlastně jediný, jediná možnost, jak tvořit produkt, je v malých inkrementech a co nejvíc vlastně vyhodnocovat a co nejvíc se jako učit z toho chování trhu, protože je to věc, která se nikdy nedá předpovědět dopředu. Mm-hmm. A keby si to mohol tak nejak zhodnotiť ten projekt celý, čo ste tam vlastne robili dobre, lebo mne príde, že vy ste vlastne spravili strašne nejaký levný prototyp, takže ste na mňa vyhodili nejak veľa peňazí, začal fungovať, tak ste to potom zase začali zlepšovať, zlepšovať po krokoch asi, že? Jo, jo, hele, takže on sme to dotáhli do nejaký fáze, že sme měli 400 tisíc obrat měsíčně, měli sme tam ty problémy, ktoré najednou, vyřešili sme ty problémy, ktoré tam byly a najednou sme měli iné problémy. Ten největší problém byl scarcita, to znamená, Vlastně ty, ty uživatelé, kteří tam chodili, vlastně neměli pocit, že to je něco vzácného, že věděli, že tam můžou přijít kdykoliv a kdykoliv si to můžou koupit jo, s tou slevou, že vždycky na poslední chvíli budou nějaký masáže volný. Jo, což byl velký problém, s kterým jsme si moc nevěděli rady. A potom další věc jsme zjistili, že prodejci třeba hackují termíny, jo, tady to někde je vidět. 
Jo, že tady vlastně, my jsme takhle grupovali ty termíny dohromady. A když si vlastně uh, udělal termín ne od 18, ale od 17.55, tak si tady jako vyskočil v tom seznamu jako první. Nebo v, od 17.59, tak si byl jako zvýhodněný. Jo. Takže takovýhle drobné věci jsme řešili a možná to nepostupovali dál a dál a dál, až jsme prostě dostali nějakého obratu, nějakých čísel, nějaký, nějaký retence, nějaký, nějakých jako parametrů. A ten klient vlastně řekl: Hele, to je dobrý, my ten, pro, my ten projekt vlastně jste nám dokázali, že to má velký potenciál, ty čísla, které jste ukázali, jsou skvělý a my vlastně si to jako přebereme a už, už jako vy, vy jste dělali jenom prototyp, my to, to nechceme vyvinout úplně ten produkt, protože tady máme prostě jako interní lidi, ale jako my to přesně podle toho, jak se to vy udělali, vezmeme a, a vlastně to jako uh, rozjedeme velký projekt. A skutečně to tak bylo, ten projekt se jmenoval Lavito, Lavito.cz uh, a fungoval asi tři roky a Potom vlastně důvod, proč přestal fungovat, bylo, že vlastně ty produkty byly ve Slovomatu 2. Byl produkt Lavito.cz a Hele.cz a ten Hele trošičku kanibalizoval tenhle, takže oni potom to Lavito uzavřeli a, a pokračovalo to Hele. Jo, ale jako v podstatě to byl nějakou dobu uh, úspěšný produkt, který potom jenom pro zajímavost ten, uh, ten branding tam nějaký měl. Jo, tam vlastně ten, ten branding se ukázal, že třeba zvětšil výkonnost o 20%, jo, což vlastně dneska by všech, většina našich klientů řekla, že to musí jít o 80%, ale jako malinko, malinko zlepšil. Jo. Takže, takže vlastně to byl, to, to byl velmi úspěšný produkt. Jo. A vlastně to, to, co já jsem tady vzal hodně ve zkratce, bylo, že. Samozřejmě, jak jsem tady zmiňoval ty problémy jo, a, a to, že jsme, jak jsme došli od tohohle třeba k tomuhle, tak tohle je prostě verze 8, jak, jak tady vidíte. Jo. Takže to prostě byly jako pokus omyl, pokus omyl. Prostě jsme udělali variantu a ten důvod, pro, to, to, jako by ta výhoda toho, že jsme to dělali malý a že jsme to dělali levně, nebyla ta, že to bylo levný. Ono to bylo teda jako ve finále poměrně dost drahý, ale ten důvod, že to bylo drahý, je, že jsme prostě udělali třeba 30 různých verzí toho produktu. Jo. A ten důvod, proč byl úspěšný, je, že prostě nebyla úspěšná verze 1, ale byla úspěšná, něco bylo dobrý na verzi 8 a něco bylo dobrý na verzi 12 a něco bylo dobrý na verzi 26 a my jsme to prostě dělali dohromady a měli jsme produkt. A to je to, co vlastně my bychom, my bychom doporučovali těm našim klientům, jo? vlastně jako vykašlat se na toto dělat precizně a, a perfektně, ale iterovat, dělat to hlavně hodně levně, protože vlastně většina variant nebude fungovat. A my se z nich musíme učit, musíme ten feedback vlastně do toho spát zpátky, musíme vědět, co děláme, musíme vědět, co dělají ty uživatelé a to se nedá zjistit jinak, než neustálým, neustálým experimentama. Tady mám konce to, to k tomu slide základem je experiment a tady mám ještě jeden větší. <laughs> jo, sorry, já jsem se teďka trošku hijacknul, protože mi přišlo, že to, na co se ptáte, hodně sedí na tu přednášku, ale vám ta přednáška má trošku něčím jiným samozřejmě. Jo. Ne, já si myslím, že to je úplně, úplně v pohodě a super. A že hezký, pozitivní příklad, jak se k tomu dá přistupovat a, a dostat se někam. Nevyvinout něco, jak jsme se bavili na začátku s nadšením a vo velkom a potom zjistit, že to prostě nefunguje, ale, ale zkoušet no. testovat, experimentovat. A, a ono, samozřejmě, ono samozřejmě to není jednoduché, tohle to experimentování, protože 
to není jako, že hele, vyvinem to jako jednoduše. To samozřejmě znamená vyvinout to v takových technologiích, které jsou flexibilní, kde ta samozřejmě ty výváři nejsou frustrovaný, že jim pořád pod rukama se mění zadání, jo, což většinou v obvyklých firmách prostě si na to výváři stěžují. Takže tady to klade úplně jako nový technologický challenge, jak vlastně tohle to dělat, aby, aby to fungovalo, aby to bylo stabilní nějak, aby tam nerost technický dluh, když se to neustále mění a předělává. A na té straně těch produktáků taky. Tam samozřejmě hodně záleží, jakým způsobem se ten feedback sbírá. Jo? Protože třeba to, co, to, na co strašně často narážíme, je, že ty, ty naši klienti za náma chodí a říkají, no ale my se přece nechceme ptát uživatelů, co chtějí. Víc přece, kdyby se Henry Ford ptal, co uživatelé chtějí, tak by jako měl jako tryskový koně a neudělal by auto. Že? A o tom to jako hodně je, že, že ta technika toho sběru té zpětní vazby jako je netriviální. Je to trošku jako praxe, trošku zkušenosti, kdy je důležitější studovat to chování těch lidí, než moc poslouchat, co jako nám říkají. Protože samozřejmě lidi nejsou upřímní ani sami k sobě, že oni mají tendenci nám pomoct a říkají nám spoustu informací, ale jsou zavádějící a vlastně nejsou pravdiví. Jo, daleko, lepší je, daleko lepší je přicházet s nějakýma jako nápadama, zkusit je odprezentovat a testovat, jak se ty uživatelé tváře, jako pozorovat načení, pozorovat zklamání, ptát se na očekávání, co si myslíte, že se stane, když sem kliknete, co si myslíte, že, co si myslíte, že, že vám tahle služba dá, když teďka vidíte tuhle stránku. Jo? A vlastně, vlastně víc to brát jako nějakou etologii, než... Ne, než jako běžně chápaný marketingový průzkum. Mm-hmm. A myslím, že tam hodně hraje aj rolu to, to osobné zaangažování těch lidí, že například vy jste dostali zadaně, máme tu problém, dostali jste ho od firmy, která se do toho asi nějak víc osobně neangažovala, protože ten nápad nemala a vy jste se s tím mohli hrát, jako jste chceli. Přičem, když je někdo v tom nadšení a je to jeho vlastní nápad, tak má asi ty klapky na očích. Uh, no tak samozřejmě důvod, proč jsem vybral tenhle produkt, je, mm-hmm. že tady je hrozně jako vidět to, ten dobrý postup, protože jsme tu volnost měli, jo? ale samozřejmě uh, většina jiných produktů byla, že jsme tu volnost neměli a že jsme o ní museli strašně bojovat, že jsme museli strašně argumentovat tomu klientovi, ukazovat příklady, vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat a stejně vlastně ten klient měl, stejně tlačil třeba jedno řešení víc než jiný a nebyl otevřený uh, vlastně tomu naslouchání té zpětní vazby, nebo případně jednou, dvakrát si poslecha, pak už vlastně měl pocit, že, že na to přišel. Jo, takže tohle je samozřejmě enormní. Ta, ta, ten, ten poučený klient je vlastně základ toho úspěchu. Jo. Jasné, takže počas toho vývoja, bo pri tom vývoji by, by si mal člověk udržávat nějakou otevřenou mysl. A... Tak a máš aj nejaké príklady pre vás, alebo môžeš to popísať v nejakých negatívnych príkladoch, kde nejaké projekty prostě boli faily? Určite, určite nejaké máš faily, že? No ako spousty. <laughs> spousty, ale oni vlastně faily všechny na jedný, nebo jako všechny ne, ale takhle. Mám pár, máme pár věcí, které failnuli, protože, protože prostě toho nebyl dobrý nápad a dělali, třeba jsme postupovali dobře a oni fejnuli stejně, ale vlastně většina věcí fejnula proto, že vlastně tam nebyl jako verze 26, ale že to byla verze 1, maximálně verze 2, 
prostě spotřeba se rozpočet a, a bylo to hotové a najednou se zjistilo, že to nikdo nechce. Tak se to jako předělalo, to byla verze 2 a, a znovu se to předělat už nemohlo, protože už na to nebyly peníze. Hmm. Jo? A vlastně místo toho, aby se postupovalo s malýma e, zdrojema, místo toho, aby se iterovalo, tak vlastně klient měl pocit, no ale to je přece strašně hrubý, to takhle nemůžeme pustit ven, to musíte ještě vylepšit tohle a tohle a musí tam přidat tohle a musí tam přidat tohle. A my říkáme, no ale my se potřebujeme učit, my tam potřebujeme pustit uživatele a musíme prostě vyhodnotit, jak se ten trh chová. A, a oni, ale ten trh se nebude bude chovat tak, že tyto jídla nebudou chtít, protože to není dost kvalitní. Jo? A vlastně tohle je něco, co se opakuje neustále, je to fundamentální nedorozumění mezi, mezi jako, uh, kompetentníma produktákama a, a zadavatelema té práce a je to vlastně strašně těžký. <laughs> to určitě jo, tak, jak to počúvám. A, a vlastně se docela zhodujete postupně všetci, s kterými se bavíme. Ty důvody se jako opakují a, a to, to, no. to čeho hovoríte. A když teraz půjdeme trošku ďalej, a protože mi se zdá, že se dost bavíme a o těch o těch úvodných možno dvou fázách, o tom vlastně jakoby, když ty shapeuješ tu svou ideu a nějak ju validuješ a snažíš se ju jakoby buildovat, ale když už to například máš vybudované a jdeš skalovat, alebo jako v těch dalších v té druhé fáze nebo druhé polovici, a co se tam děje často jako na jaké problémy se naráža, alebo kde to může failovat, alebo kde sa, na co si dát pozor? Možno já jsem, vlastně, já jsem vlastně nezažil, že by to fejlovalo na nějakých jako technických parametrech. Jo. Mm-hmm. Já si myslím, že to třeba na těch pár příkladech, který jsem zažil, tak to furt failuje na ty jedné věci a to, je, a to je pořád to samé. Jo. Že i, i, může se to stát na začátku a může se to stát i jakoby u rozjetého projektu, že přichází klient, má nějaký projekt a říká, a teďka já potřebuji, aby ten projekt se nějakým způsobem naškáloval, dělali jsme to prostě tady jako hrozně rychle z narostem technických dluh teďka potřebuje, aby se to, aby tam prostě najednou byly, bylo jako víc lidí. Ono, nám se zdá, že to funguje, ale nefunguje to tak, jak by to fungovat mělo. Takže jsme se rozhodli, že uděláme redesign. <laughs> a teďka vlastně člověk jako nějakým otázkami říká, aha, aha, a jak jste došli k tomu, že, že, že jako je správný jako udělat redesign? A oni říkají, no tak protože prostě nám se zdá, že je očividný, že ten projekt je takový jako už vošklivý, takový už jako vošuntělej, ty uživatelé evidentně to jako nemají dobrý pocit, když tam jsou a my si myslíme, že když se udělá grafický redesign, takže to jako najednou celý bude fungovat. A my říkáme, dobře, a tak to máte na základě nějakého průzkumu a oni, ne, ne, to jsme tady jako řekli jako, jako nějaký komitý ve firmě. Jo, a vlastně člověk vlastně schůzku po schůzce, schůzku po schůzce vlastně dojde k tomu, že jim vysvětlí, že se musí těch uživatelů ptát a že musí udělat uživatelský průzkum a udělají uživatelský průzkum a najednou, nebo my ho zprostředkujeme a najednou se vlastně zjistí, že redesign je něco, co nic nepřinese, že ty lidi jsou s tím zájem velmi spokojení a třeba nejsou spokojení s, s tím, že se často dělají chyby v objednávkách. Což je vlastně velmi jako technická věc, že třeba nějaké oddělení v té firmě vlastně to používá špatně a hodně jako odhaduje, co se s těma objednávkama stane a nekouká se na jejich stav třeba, nebo něco takového. A to je třeba nějaký UX, jo, že, že jim prostě nevyhovuje rozhraní té aplikace. Při, na tom chování těch lidí, když je pozorujeme při práci, tak je to jako vidět, že ten systém je jako blbě navržený a vlastně když se tohle třeba nějakým způsobem podaří opravit, tak se najednou zvedne ta kvalita, jo, nebo případně se ta kvalita musí zvednout nějakým manažerským procesama, že se vlastně ty lidi těm lidem dá nějaká odměnová složka za to, že, že jsou ty zákazníci spokojení a a vlastně mně přijde tak absurdní, že u těch klientů vlastně ta zpětná vazba, že s ním nikdo nepracuje, že se s ním ani nikdo nebaví. 
že já tomu vlastně jako skoro nemůžu věřit. A mně přijde, že vlastně 90% problémů, který neustále se znova a znova opakují, se dají prostě vyřešit jenom tím, jako pracujte dobře s feedbackem lidí, který používají váš produkt. Takže vlastně každý svůj další nápad v rozvoji toho produktu validujte. Tak, tak. Jo, a tak dají se dělat chyby v té validaci, jo. ale jako nestává se nám často, že by ty lidi validovali a validovali špatně. Naopak se nám stává, že nevalidují vůbec. Jo, a, a třeba nevalidují, protože validovali špatně. Jo, to se stává. Jo, validovali špatně a nehodnotili si, že nějakým do toho lidi moc kecají, jak přestali validovat. Jo. Ale <laughs> e, jako nezažili jsme, že by validovali špatně, že by validovali když jsme tam přišli a na základě a, a učili se z toho, a, a, ale dělali to metodicky špatně, to se moc nestává. OK, tak a mám ještě jednu, jednu otázku vlastně k tomu obecně, k tomu produktovému vývoju. A, a to je, co by si poradil lidem, například, kteří mají nápad, zatěli prvou ideu, co by mali vlastně jako prvé urobit? Sprchujeme se, napadla má úplně skvělá aplikácia. Já bych řekl, že jak, jak dlouhá máme odpověď? Máme 15 minut. Jo, takže, takže nemusí to být jedna věta. Dobře, tak ne, ne, ne. Ale, já si myslím, že je potřeba si ten nápad dobře jako promyslet a zvalidovat. Jo. Ale to dobře promyslet je takový jako triky. Co to znamená dobře promyslet? Jo. A dneska existují docela dobrý tooly. Existuje Lean Canvas, jo, který slouží k tomu, že nabízí nějaký úhly pohledu, který člověka s nápadem až tak nemuseli úplně hned napadnout. A ten Lean Canvas je dobrý vnímat jako nějaký rozcestník, protože v tom Lean Canvasu jsou určitý, určitý jako oblasti, které otevírají jako další činnosti. Jo? Takže třeba součástí Lean Canvasu je definovat si problém, který vůbec řeším. Jo? Hromada lidí je dneska fixovaná na exekuci nějakého řešení. Jo? To znamená, já udělám tool na něco a ten tool bude nejlepší na světě a bude lepší než všechny tooly, které existují. A vlastně ten člověk nedokáže z pravidla sformulovat, jaký řeší problém, protože vlastně žádný problém neřeší. On má jako utkvělou touhu udělat konkrétní exekuci, nějaký myšlenky, ale takhle se nestaví produkty. Produkty se musí stavět tak, že uživatelé, ta cílová skupina má nějaký problém a já ho, já ho umím vyřešit. A ten problém může být objektivně, že jsou nějaké e, jiné řešení a ty řešení nevyhovují tady z těch důvodů. Ale hrozně často se stává, že, nebo vlastně skoro vždycky se stává, že ten autor toho nápadu takhle neuvažuje, že on opravdu chce konkrétní e, nápad, konkrétní realizaci a když mu vlastně zjistí, že to uživatelé jako nějak jako nemají rádi nebo to nechtějí používat, tak jako přitlačí na pilu a říká, že jsou to blbý uživatelé a tak jo. A, a tohle ten linkán vás docela dobře řeší, protože nabízí nějaký úhly pohledu a nabízí nějaké otázky, které vedou k tomu, že by si ten člověk měl uvědomit, jaký problém řeší. Uměl by, měl by to umět hlavně sformulovat, měl by to umět popsat. Jo. Další součástí Linkanvasu je Unique Value Proposition, který vede k tomu, že existuje něco naopak další kanvas, který se jmenuje Value Proposition Canvas. A Value Proposition Canvas je strašně super nástroj, který uh, uživatel upozoruje na existenci něčeho, čemu se dneska, uh, nebo čemu se už jako pár let říká user-centric design. A user-centric design není nic jiného, než to, co jsem popsal, a to je zajímejte se o své uživatele a uh, jako designujte svůj produkt kolem nich. Jo. A 
value proposition Canvas je docela jako pěkný nástroj, který dokázal i poměrně zatvrzelý lidi zlomit k tomu, že začali přemýšlet trošičku víc jako uživatelé. Hodně často se to stává ve chvíli, kdy ten autor toho nápadu má nějaký obchodní pitch té své myšlenky. To, teď jsme to třeba zažili pitch vyladěný pro investory. A v tom pitchi bylo hrozně hezky vidět, jak produkt zlepší společnost, jak to zlepší kvalitu života, co z toho ta společnost bude mít a jak je to jako ušlechtilý a tak. A bylo to skvělý pitch a na základě toho ty lidi získali prachy. Mm-hmm. Ale vlastně to byl mizerný pitch z hlediska user-centric designu pro uživatele. Jako neřeklo jim to, jaký problém v životě jim to vyřeší a proč tam mají přijít. Jo? A vlastně ten produkt se dostal do strašně pokročilé fáze, aniž by měl jaký, jakýkoliv prostě value proposition. Jo? A e, za mě to je jako úplný klíč k tomu, stavení produktu a k tomu, jestli chci teda user-centric design nějakým způsobem používat, což si myslím, že je jediná cesta, jak udělat ten produkt kvalitní. To znamená, moje rada by byla, udělej si lean canvas a zejména se zaměř na ten aspekt value proposition a udělej to dobře. Tak ty si to stihl za 4 minuty. <laughs> jo, super, pecka. Ačkej, ja si zapnem kameru, lebo a ja som si to musel vypnúť kvôli tomu, že signál a tak, aby som ťa dobre počul. Ale tak díky moc jo. a bolo to super. A fakt, fakt, fakt díky. Jo, hele, díky, díky taky. Mňa to jako bavilo. <laughs> Je vždycky baví, když niekto poslouchá. <laughs> a to máte všetci spoločné som si jo, jo, tak to je paráda ale, ale je vlastne hodne zajímavý tak ako neviem, jestli ti to k niečomu bude ale vlastne som si hodne uvedomil že o tých věcech je strašne dôležitý mluvit aby sme byli práve schopní to, to odprezentovať tým klientům jo? ja vlastne som vždycky, když mám nejaký téma, ktorý chci mm-hmm. prezentovať klientovi, tak mi to nejde a ve chvíli, kdy o něm 20krát mluvím tak najednou vlastne to jde úplne ako samo a Samozřejmě toho klienta jako musíš nechat mluvit, že jo? ale v těch jako pauzách, kdy ti položí nějaký dotaz, tak vlastně na ten dotaz se dá odpovědět a sledovat tím nějaký cíl a záměr ve chvíli, kdy už to jsem to dělal 20krát, ve chvíli, kdy jsem to dělal jednou, tak je to úplně jako na prd. Takže vlastně by bylo fajn i třeba, protože teďka jsme jako se víceméně bavili o věcech, které prostě jsme vymysleli prostě roky zpátky, protože jsme měli jenom hodinu. Ale vlastně, kdybyste někdy měli tendenci se bavit o nějakých jako nových věcech a třeba jste chtěli jako rozebírat nějaké experimenty, které děláme, tak nám to dost pomáhá o tom mluvit, protože Super. se to pak dá líp prezentovat těm klientům. Mm-hmm. Tak určitě jo, určitě mm-hmm. ano. Tak jo, hele, tak já mám od zítřka, teda od pondělka volno, vánoční už, takže vám přeju moc hezký Vánoce. A těším se, co tady z toho vznikne. <laughs> My taky. A díky moc za taky hezký Vánoce. Vánoce. Čau. 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 Čau.